0: Grão de Mostarda, do livro Buda, Vida e Pensamentos. Autoria não atribuída, da editora Martim Claret, páginas 122 a 125. Um opulento comerciante ficara profundamente aflito ao verificar, um dia, que todas as suas moedas e barras de ouro haviam se transformado em carvão, da noite para o dia, e recolhera-se ao leito sem mais querer alimentar-se, pois preferia a morte à indigência. Um amigo seu, informado do acontecido, foi visitá-lo, e ao ouvir a causa de seu sofrimento, ponderou-lhe. — Teu ouro transformou-se em carvão? porque não aplicastes bem tua riqueza. O ouro, avaramente acumulado, não vale mais do que o carvão. Mas houve um conselho. Estende teus tapetes no bazar, põe-lhes em cima o carvão e vende-o. O mercador seguiu o conselho e quando os vizinhos lhe perguntaram por que vendia carvão, respondia. É a única coisa que possuo. Algum tempo depois, uma jovem órfã e pobre, chamada Krishna Gotami, passou pelo bazar do mercador e lhe perguntou: Meu senhor, vendes também estes montões de ouro? O mercador respondeu-lhe: De que ouro falas? Onde está? Krishna Gotami pegou uns pedaços de carvão que, na vista do mercador, se transformaram em ouro. O mercador supôs que Krishna Gautami possuísse clarividência mental e a casou com seu filho, pensando consigo mesmo. Para muitas pessoas, o ouro não vale mais que o carvão, mas Krishna Gautami transmuta o carvão em ouro. Christian Gautami teve um filho e este morreu. Trânsida de dor... Ia com o filho morto, de casa em casa, pedindo remédio, e as pessoas diziam — Está doida? A criança está morta. Finalmente, Krishna Gotami encontrou um camponês que respondeu sua súplica, dizendo — Não posso dar um remédio para a criança. Porém, sei de um médico capaz de o dar. E Krishna Gotami respondeu — Suplico-te que me digas quem é. Vá ver o Buda, disse o camponês. Gotami foi ver o senhor Buda e exclamou chorando. Senhor meu e mestre, meu filho estava brincando entre as flores e tropeçou numa serpente que se enroscou no seu braço. Ficou logo pálido e silencioso. Não posso aceitar que ele deixe de brincar ou que desce o meu colo. Senhor meu e mestre, dá-me um remédio que cure meu filho. O senhor Buda respondeu-lhe. Sim, irmãzinha, há uma coisa que pode curar o teu filho. E a ti, se puderes consegui-la. E a siga pois os que consultam os médicos tomam o que lhes é receitado. Procura uma simples semente de mostarda preta, porém, só deves receber de uma casa onde nunca tenha encontrado a morte, onde não tenha ainda morrido pai, mãe, filho, nem filha, nem irmão, nem irmã, nem escravo, nem parente. Aflita, Krisha Gotami foi de casa em casa, pedindo um grão de mostarda. As pessoas se compadeciam dela e lhe davam. Porém, quando ela perguntava se já tinha morrido alguém naquela casa, respondiam-lhe, Ah, poucos são os vivos e muitos os mortos. Não despertes nossa dor. Agradecida, Ela lhes devolvia mostarda e dirigia-se a outros que lhe diziam — Aqui está a semente, porém já morreu nosso escravo. Ou — Aqui está a semente, porém o semeador morreu entre a estação chuvosa e a colheita. E não encontrou nenhuma casa onde não tivesse morrido alguém. Krishna Gotami voltou chorosa para o senhor Buda. Dizendo-lhe, ah, senhor, não pude encontrar mostarda em casa onde não havia morte. Então, entre as flores silvestres na margem do rio, deixei meu filho, que não queria mamar nem sorrir. E volto para ver teu rosto e beijar teus pés, suplicando-te que me digas onde encontrar essa semente. Sem deparar ao mesmo tempo com a morte pois apesar de tudo não posso crer na morte de meu filho, como todos me disseram, e temo tenha acontecido. O mestre respondeu-lhe, Minha irmã, procurando o que não podes encontrar, achaste o amargo bálsamo que eu queria dar-te. Sobre teu seio, o ser que amas dormiu hoje o sono da morte. Agora já sabes que todo mundo chora uma dor semelhante à tua. O sofrimento que afringe todos os corações pesa menos do que se concentrado num só. Escuta, derramaria eu meu sangue se, ao derramá-lo, pudesse deter as lágrimas e descobrir o segredo de o amor, causar angústia e, através de seus prados floridos, conduzir-nos ao sacrifício. Qual mudo os animais conduzidos por seus donos? Nenhum nascido pode evitar a morte. Assim como os frutos maduros caem da árvore, assim os mortais estão expostos à morte desde que nascem. A vida corporal do homem acaba perdendo-se como a vasilha de barro do oleiro. Jovens e adultos, nécios e sábios, Todos estão sujeitos à morte. Porém, o sábio que conhece a lei não se perturba, porque nem pelo pranto, nem pelo desânimo, obtém a paz. Mas, pelo contrário, avivam as dores e os sofrimentos do corpo. A morte não faz caso de lamentações. Morre o homem e seu destino está determinado por suas ações. Embora viva dez ou cem anos, acaba o homem por separar-se de seus parentes ao sair deste mundo. Quem deseja a paz da alma deve arrancar de sua ferida a flecha do desgosto, da queixa, da lamentação. Feliz será aquele que consegue vencer a dor sepulta tu mesmo o teu filho. Estenuada pela dor, Krishna Gautami sentou-se à beira do caminho. Pôs-se a meditar no silêncio do entardecer e disse consigo Quão egoísta sou eu em minha dor! A morte é o destino comum de tudo quanto vive. Porém, neste vale desolado há um caminho que conduz à imortalidade aquele que elimina de si todo egoísmo. E sufocando o amor egoísta que sofria por seu filho, enterrou-o no bosque e foi logo refugiar-se no Senhor Buda e encontrou consolo no Dharma que alivia o coração dilacerado pela dor. Vale a pena refletir. Percebemos que esse texto fala da morte. Não é um texto sobre a pandemia, mas foi lido em tempos pandêmicos. E assim, fica difícil não fazermos associações. Tempos sombrios. Das dezenas de interpretações possíveis ao nos derbuçarmos sobre o texto, a minha reflexão acabou sendo sobre o nosso julgamento do sofrimento do outro. Em realidade, vemos que é extremamente difícil julgarmos qual dor dói mais, porque ela dói diferentemente em todos e para cada um. Cada um carrega seu grão de mostarda da sua própria perda, Seja ela a de um sonho ou oportunidade perdida. Seja ela a perda do tempo que não volta mais. Ou a perda de uma pessoa querida. Tantos sofrimentos que chegam para cada um de nós que tem, por sua vez, sua própria história, vulnerabilidades particulares e resistência também, construída ao longo de sua vida. E no que tange a morte e o morrer, eu penso que podemos carregar a lembrança do que as pessoas que se foram, deixaram em nós. Cada grão encontrará a sua terra para crescer. Até o próximo texto certo, na hora certa, com outros contos, histórias ou poesias.